0: Check review. Das war so Dass das Leben strange ist, das wissen wir nicht erst seit dem gleichnamigen Episoden-Adventure von Don't Not Entertainment. Um das zu erkennen, reicht es, in einen Junggesellenabschied in der Düsseldorfer Altstadt zu geraten. Ach du meine Güte. Trotzdem haben wir die erste Staffel des hochemotionalen Mystery-Teenie-Abenteuers um Max Caulfield und ihre Freundin Chloe bis zum bitteren Ende mit Spannung verfolgt. Zeitmanipulation, tolle Charaktere, schicke Optik und eine hervorragende Atmo machten Life is Strange 2015 zu einem der besten Spiele des Jahres. Max, start from the beginning. Tell me everything. Im September 2018 startete nun der zweite Teil, der jetzt gut 15 Monate später nach fünf Folgen zu einem Ende gekommen ist, mit neuen Darstellern, mit neuer Story, aber auch mit bewährten Inhaltsstoffen. Kann Life is Strange 2 die Erwartungen erfüllen oder gar übertreffen? Oder ist es nur noch ein aufgewärmtes, abgenutztes Konzept? No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. Wie gesagt, Max und Chloe sind Geschichte. Auch das Küstenstädtchen Arcadia Bay taucht hier nur noch am Rande auf. Übrigens dann entweder zerstört oder intakt, je nachdem welches Ende ihr in Teil 1 gewählt hattet. My life feels like... like that town down there. Wiped out, destroyed empty Like I have an dieser Stelle eine Warnung. Ja, ich werde gleich hier und da hemmungslos spoilern, was den weiteren Handlungsverlauf angeht. Wer also ernsthaft vorhat, das Game selber noch zu spielen, der spult entweder vor bis zum Fazit oder hört sich das hier später an. Soll ja keiner sagen, ich hätte euch nicht gewarnt. Hab ich's nicht gesagt? Also Max und Chloe sind Geschichte, die neuen Hauptdarsteller sind der 16-jährige Sean Diaz und sein Bruder, der 9-jährige Daniel. Ja, wirklich Daniel Diaz. Der Name hat was von Donald Duck oder Mickey Mouse. Ist aber auch egal. Die beiden leben jedenfalls zusammen mit ihrem mexikanischen Vater in einer gutbürgerlichen Vorstadt von Seattle, wo der als Automechaniker arbeitet. Beschaulich nennen es die Älteren, lame die Jüngeren. Whoa, ever get better than 1452, lame avenue? Vater und Söhne streiten freundschaftlich um den letzten Schokoriegel, man macht sich Gedanken, was wohl nach der Highschool kommt. I get so emo, was uns Will you still be my BFF? Und freut sich auf die Verlockungen einer Freitagabendparty. Aber wie das häufig so ist, macht das Leben von einer Minute zur anderen einen gekonnten U-Turn und plötzlich ist alles anders und nichts mehr so wie es war. Alles beginnt mit einem nichtssagenden Streit mit dem Nachbarsbully, ein typischer Trump-Fan, der etwas gegen Halbmexikaner hat. Sean, you hit him. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Jemand ruft die Cops, der Vater erscheint auf der Bildfläche. Ein Wort gibt das andere, der Kopf wird nervös und dann. Kids officer. I'm sure they didn't do anything. I said, don't move! They didn't, didn't do anything. anything. It's gonna be alright. On the ground! Vater Diaz sinkt getroffen zu Boden und plötzlich ein Schrei von Daniel. Und dann werden Polizisten und Autos durch die Luft geschleudert. Waren da übernatürliche Kräfte im Spiel? Ah! Als Sean wieder aufblickt, bietet sich ihm ein Bild der Verwüstung. Trümmerteile, Wracks, der Vater tot und ein lebloser Kopf im Vorgarten, während in der ferne Sirenen schon das Eintreffen weiterer Ordnungshüter ankündigen, auf die man besser nicht wartet. Sean schnappt sich Daniel und macht sich aus dem Staub. Daniel! Es ist der Beginn eines mehrmonatigen Roadtrips quer durch die USA. Von Seattle, das ja bekanntlich unterhalb der kanadischen Grenze liegt, immer weiter nach Süden Richtung Mexiko, wo man zu den Verwandten des Vaters will. Aber natürlich kommt alles ganz anders: Ponyhof und so. This is a, a real adventure, right? So, come on, let's hit the trail. Seriously. Von jetzt an wechselt in jeder Folge mindestens einmal der Schauplatz. So machen die beiden Brüder in der zweiten Episode, die den Titel Rules trägt, also Regeln, erstmal in einer verlassenen Hütte mitten in den verschneiten Wäldernstationen. Station. so peaceful. So quiet. No plains, no highways. Just the river. Dort können sie aber nicht bleiben, die Lebensmittel werden knapp und Daniels Erkältung verschlechtert sich. Also reisen sie zu den Großeltern mütterlicherseits. Hier treffen sie auch auf Captain Spirit, den Helden aus dem Prolog. Uh, uh, did you see that? Um, see what? We just got here. Bei den Großeltern finden sie einen Brief ihrer Mutter, die die Familie vor Jahren verlassen hat. Anscheinend sorgt sie sich trotzdem um ihre Jungs. Das wirft Fragen auf. Ich habe die news über Seattle gehört. Bitte helfe meine Jungs, wenn sie zu dir kommen. Was? Warum haben sie das von uns geholfen? Ich weiß nicht. Ihre Mutter, also die Großmutter der Jungs, will davon aber nichts mehr wissen. Sie ist nicht meine Daughter mehr. Oder deine Mutter. She burned all those bridges. Nach einer neuerlichen Flucht, die Polizei ist ihnen auf den Fersen. Landen die beiden im dritten Teil namens Wasteland zusammen mit einer Aussteigerkommune auf einer Cannabisplantage, wo Sean für ihren Lebensunterhalt arbeitet. Der Ton ist rau. Am Ende eskaliert es auch hier. On your knees, hands on your head. Shit. Don't do this. Don't. Come on, sir. We we could talk. I'm serious. On your knees. Die beiden werden getrennt. Sean landet im vierten Teil mit dem Titel Faith, also Glaube, erst einmal im Krankenhaus Daniel bei einer Sekte, wo er wegen seiner Psych-Kräfte, auf die wir gleich noch kommen, als Engel gefeiert wird. The Lord sent me the ultimate gift: an Angel, a child graced with the power of God, the miracle. We have all been praying for. Im fünften Teil dann endlich das große Finale, in der auch, Achtung, Spoiler, alle weghören, fertig, dann geht's weiter, in der auch die Mutter von Sean und Daniel eine Rolle spielt. Das Ende wird aber trotz der ganzen Spoilerei bis hierhin jetzt nicht verraten, schon deshalb nicht, weil es sieben verschiedene davon gibt. Es liegt an euch, an euren Entscheidungen, wie die Sache ausgeht. Sean? Karen? where? You? Fair enough. So let's talk because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. Der ständige Wechsel der Schauplätze ist natürlich erstmal eine feine Sache, so kommt Abwechslung ins Spiel. Weniger schön daran ist, dass dadurch auch die Personen dauernd wechseln, so bleibt nie Zeit, eine mal näher kennenzulernen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen spielen die immer nur in einer Episode eine Rolle. Damn, Sean. We really need to do something about your hair. What? Was ist wrong with my hair? Are you kidding me? It's in your pretty face. So können uns dann nur die beiden Hauptdarsteller ans Herz wachsen. Vor allem Sean, der in einem ständigen Zwiespalt zwischen Beschützer und Erzieher für seinen kleinen Bruder einerseits und seinen eigenen Bedürfnissen als Jugendlicher andererseits steht. Letztere werden vom Spiel sehr behutsam und feinfühlig dargestellt. So, willst du mich me? Yes, I do. If that's cool. Yes. It is. See? Daniel reagiert empfindlich, wenn er das Gefühl hat, nicht mehr die ungeteilte Aufmerksamkeit seines Bruders zu bekommen oder wenn er sich hintergangen fühlt. Oh mein god. Daniel, what's happening? Daniel, calm down. Immer wieder müsst ihr euch entscheiden, eigene Bedürfnisse oder der Bruder, was steht gerade oben an. Ihr seid aber auch Vorbild. Was ihr ihm vorlebt, wird er verinnerlichen oder nachahmen. Ihr seid verantwortlich für sein Moral- und Wertesystem. Das wiederum entscheidend für das Ende des Spiels ist, für den großen Showdown an der mexikanischen Grenze. Let's get out of here, Dan. I so geht es in Life is Strange 2 dann auch weniger um die telekinetischen Superkräfte von Daniel, der mit der Kraft seiner Gedanken Objekte bewegen und fortschleudern kann und die geweckt wurden, als sein Vater erschossen wurde. Es ist okay. Du bist sicher, Zwar sorgen diese Kräfte hin und wieder für ein Ausrufezeichen in der Story, auch liegt es an euch und euren Entscheidungen, wie und gegen wen er die einsetzt. Doch ist der Fokus des Games klar auf der Beziehung zwischen den beiden Brüdern und auf der Coming-of-Age-Geschichte des Älteren. Das klingt wicked. Du hast keine no idea. es ist so fucking fun. Leider sind diese Ausrufezeichen aber auch dringend notwendig, da Life is Strange 2 auch immer wieder von längeren Durchhängern geplagt wird, bei denen einfach nichts passiert. Außer, dass ihr die Location abklickt und belanglose Infos sammelt. Da war der Vorgänger noch von einem ganz anderen Kaliber, der hatte mehr Power, der fesselte einfach mehr. Ich hatte diese incredibly bizarre experience in Mr. Jeffersons class today. Ich mean... Life changing. Hinzu kommt, dass viele Figuren zu platt gezeichnet sind. Die Bösen sind klar erkennbar böse, die Guten von Anfang an gut. Da fehlen die Zwischentöne. Respekt, dass das Game auch aktuelle politische und gesellschaftliche Stimmungen einfließen lässt, wie etwa religiösen Fanatismus, Polizeigewalt oder die von Trump geschürte Abneigung gegen Einwanderer im Allgemeinen und gegen Mexikaner im Speziellen. Doch auch hier packt Life is Strange 2 oftmals den Holzhammer aus. Etwas subtiler wäre schon schön gewesen. Ja. Yeah. My dad said there are more Bigfitts out here than Mexicans. No doubt. People out here are more scared of you and your little brother. This is nuts. Das alles macht Life is Strange 2 aber nicht zu einem schlechten Spiel. Es ist ein behutsames Spiel um Erwachsenwerden, um Verantwortung und ja, auch eine Abrechnung mit Trumps Amerika. Dass es gerade bei Letzterem häufig zu dick aufträgt und in Klischees abrutscht, ist schade, schmälert die guten Absichten aber nicht gänzlich. Auch die Durchhänger und die blassen Nebenfiguren hätte man vermeiden müssen. So ist es am Ende kein sehr gutes, aber ein interessantes Game, das sein Potenzial nicht ausschöpft, aber es trotzdem verdient, gespielt zu werden. And I would. We'd be in our living room in Seattle. That would get us pizza and snacks, then pick the movie because we would always fight about it. And he always picked your movie. Game check,